2: El Banco de México elevó su tasa de interés de referencia en 50 puntos base, de 5 a 5.50%, acción que representa el quinto incremento consecutivo. El Banco Central dijo que las presiones inflacionarias globales e internas continúan afectando a la inflación anual general y subyacente, que en noviembre registraron niveles de 7.37 y 5.67% respectivamente. Una jueza federal admitió a trámite el amparo que promovió un grupo de familiares de las víctimas del colapso en la línea 12 del metro de la Ciudad de México, quienes buscan que la Fiscalía General de Justicia Capitalina les dé acceso a la carpeta de investigación. Luego de que Estados Unidos ofreciera una recompensa millonaria por los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la detención de los herederos del cártel de Sinaloa es un asunto de México y dejó en claro que no se va a permitir la incursión de agentes de Estados Unidos para este fin. El segundo tribunal colegiado con sede en Tamaulipas le concedió el amparo a Gildardo López Astudillo, alias El Gil, presunto líder del grupo delincuencial Guerreros Unidos y uno de los principales acusados de participar en el asesinato de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, esto según la verdad histórica de las investigaciones que realizó la entonces Procuraduría General de la República. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes publicó las cartas de navegación aérea en el Manual de Publicación de Información Aeronáutica, que contiene, entre otros, los procedimientos de llegada, salida y aproximación para las operaciones civiles en el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de Santa Lucía, Estado de México. Lucía Giriard, esposa y viuda del exdictador de Chile Augusto Pinochet, murió hoy a los 99 años de edad en Santiago, según confirmación de la familia, justo después de seis días de que se cumplieran 15 años de la muerte del exmilitar que lideró uno de los regímenes más sangrientos y violentos en toda Latinoamérica.
3: Buenas tardes, aquí andamos, ya escuchó el resumen informativo ahí de lo más importante, más o menos, hay muchas cosas todavía más, de las cuales vamos a dar cuenta. Yo espero que hasta ahora haya tenido un buen día jueves, ya estamos, en, es la primera posada el día de hoy. Eh, híjole, le decía yo ayer que el tema de las posadas es un, es un asunto que, que ya adquiere otra dimensión, era muy de los barrios, de las colonias, quizá para decirlo, ¿no?, entonces, digamos, en otro tiempo, en donde también pasaba algo, la, 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 las personas salíamos, los niños, los adolescentes, adultos, salíamos y caminábamos de, de casa en casa íbamos pidiendo eh, yo yo lo hacía, lo hacía pues lo hacía con mi familia querida y con mis amigos de la cuadra como decíamos aquí cerquita del parque un día caminábamos por la calle Cincinnati y llevamos a a los vecinos estás, y quedábamos en una casa al final en donde este se permitía ya que entráramos todos y entonces había ponche y los canelones y padrísimo y luego al final pues bailábamos, ¿no? Casi por más chicos que estuviéramos, bailábamos, nos divertíamos. Y a las 11 de la noche máximo, todo mundo se iba a su casa caminando. este, Era otra la condición. Cuando le digo esto, no se lo digo con nostalgia de esta... Yo creo, pues, me hablar, oiga, las cosas cambiaron, ya han estado cambiando y siguen cambiando y van a seguir cambiando, ¿no? Pero digamos, algunas tradiciones, eh, yo creo que sí, sí... Si sí es como importante ¿no? este, eh, la, las, que, que las tradiciones eh, se, se conserven en algún sentido, eh, por integración social y por conocimiento, ¿no? por la cultura de una sociedad, pero también entiendo que hoy son otras formas y yo no, no creo que, que ando en la nostalgia. Eh, siempre bromeo con mis buenos amigos futboleros cuando hablamos de fútbol, ¿no? Que decimos, oye, y las chivas reyes del Guadalajara, este, pues sí, yo las extraño, las de los 60, ¿no? Pero también reconozco que había un cuate que se llamaba Chava Reyes que podía caminar. Hasta su casa con el balón y nadie lo atacaba, ¿no? O sea, eran otros los espacios de juego, eran otros los espacios para desarrollar el juego, para desarrollar las estrategias del juego. Y aquí ahora son otros los, esp los espacios para desarrollar la vida de la sociedad. Se cambió, va evolucionando. Para bien o para mal, a veces no hay tiempo de preguntárselo, ¿no? Porque uno tiene que, estamos en el no para sigue, sigue, y el que se para se sale de la pista, y hay que estar en la pista todo el tiempo. Entonces, bueno, todo esto, cuando se lo planteo, es fue un momento, por momentos, este recuerdo yo con nostalgia esos momentos, pero también uno tenía otra edad para poder entenderlo. Ahora, se mantienen, en muchos barrios populares se mantienen las posadas, en muchos, muchos. No es un asunto, sí es muy asunto fundamentalmente de, de católico, pero no es, tiene que ver solo con el catolicismo. Tiene que ver con formas de integración, de pedir posada a alguien, que nacía el niño Jesús, todas estas cosas. Entonces, bueno, así que hoy empiezan las posadas. Hay gente que ha hecho unos estudios maravillosos, maravillosos sobre lo que significan las posadas para una sociedad, para el mundo católico, para, este, para todo, ¿no? Y, y entonces pues uno iba y se aprendía Le daban un, un cuadernito y decía este En el nombre del cielo Y luego contestaban los que estaban adentro Y así, ¿no? Y entonces hasta que llegábamos a la casa En donde había un ponche Que me acuerdo que en mi caso Ahí la señora Carmona hacía sí, un ponche Y un atol, y un pozole Que qué barro oh, Se me hizo aquí, mire Y eso que comí hace rato Se me hizo aquí en la garganta Pero buenísimo Bueno eh, les saludo con enorme gusto, les saludo al servidor Javier Solórzano en nombre de todos y todas quienes hacen posible la emisión en este 16 de diciembre 2021, cuando son las 17.06 en hora del centro. Bueno, a ver, vamos poniendo en perspectiva. Eh, ayer en la noche, en referente, nosotros pusimos para titular la nota: dólares, va, abrazos y balazos. A ver, ¿qué quisimos decir? Abrazos y balazos, que más bien son abrazos, que es lo que dice el presidente de manera inopinada. El presidente plantea que abrazos, bueno, abrazos y que no balazos. Estados Unidos pone otra variable, otra palabra que a lo mejor cuenta más y es mucho más atractiva para mucha gente que los abrazos y los balazos. 5 millones de dólares. Eso es lo que ahora sí... Se busca, recuerda usted a esas viejas películas del oeste, ¿no? Se busca, ya aparecía 5 millones de dólares, se busca, reward. Bueno, eso es lo que vale la cabeza de estos, los hijos del Chapo. Los hijos del Chapo eh, traen una historia muy complicada y da la impresión de que los hijos del Chapo van caminando en convertirse en herederos, y es sus plenos herederos. Cuando hablamos de sus plenos herederos le voy a decir por qué esto adquiere una dimensión tan tan importante. Porque el, el tema de, la, del, de los herederos significa que puede haber una evolución auténtica de la industria. ¿Qué quiero decir que puede haber una evolución de la industria? Quiero decir, ni más ni menos, que la evolución puede ser una profesionalización mayor de la industria del narcotráfico. Son jóvenes que son menos básicos, y mire que coloco la palabra básicos sin por ningún motivo ofender a nadie, pero pueden ser menos básicos que su padre. ¿Por qué? Porque son jóvenes que de alguna otra manera se han ido formando, se han ido formando desde escolarmente hasta ellos, hasta ellos alcanzan a apreciar el desarrollo de la industria. Entonces esto es por un lado. Por el otro lado... Eh, hay algo que, que el gobierno, porque particularmente el presidente, hoy al salir el tema dijo, este es un asunto de México. Tiene el presidente toda la razón. Como quizás este hay otros asuntos que tienen que ver solamente con naciones particularmente. Y cuando digo naciones particularmente, pues el desarrollo que cada país haga de cómo se lleva a efecto un proceso que en el que pudiera estarse dando una, una situación que esté llevando a los límites de un país y solo el país la decide, ¿no? Hay asesorías, hay asesorías. Bueno, tenemos un ejemplo que es muy controvertido, ¿eh? Muy controvertido. Eh, nadie puede negar y apuntar la importancia que tiene que este se le dé una asesoría al gobierno de Perú, por ejemplo, para hablar de un caso así en donde los países deciden o no deciden, pero en el caso del gobierno de Perú, le diría, el gobierno de Perú todavía no está plenamente consolidado. ¿eh? Le cuento que la señora Keiko Fulimori todavía tiene ahí una demanda echada por delante y entonces el señor eh, Pedro no está en este momento siendo por ningún motivo alguien que... Eh, esté en este momento ya a plenitud, aunque haya tomado posición hay todavía algunos asuntos pendientes que tiene que resolver la justicia electoral peruana, pero lo que pasa es que el presidente ya les mandó ahí al secretario de Hacienda para decirles cómo hacerlo cuando hay muchas cosas que nosotros no hemos ni siquiera resuelto no entonces bueno pero cada quien lo hace como lo considera y si eh, a legisladores peruanos están muy enojados tendrán su razón y me parece que a cierto punto razón razonable, como luego dicen pues entonces estamos en otra, en otra coyuntura y cada quien lo resolverá México debe de ser quien resuelve el problema de los chapitos, sí o no. Es un buen tema. Es un buen tema. ¿Sabe por qué es un muy buen tema? Porque no me queda muy claro si solamente debe de ser México. Claro es México, ¿eh? que quede clarísimo, anotado con letras así, mayúsculas. México debe de ser sí. Pero solo México, cuando el tema del narcotráfico es un asunto de carácter transnacional y nos rebasa y nos pasa por encima, por abajo y por todos lados, es, eso es algo que no puedo que no puedo verdaderamente este, que no puedo ni siquiera este, entender. no O sea, eh, México tendría que pensar que en Estados Unidos tenemos agentes de la DEA y de la CIA acá adentro y del FBI. ¿Tendría que ser un asunto de México? Sí pero no solo de México, y no lo digo para que se metan, sino lo digo para una... Son organizaciones verdaderamente sofisticadas. Y en este proceso de organizaciones verdaderamente significa, este, sofisticadas, pues la gran pregunta que uno se hace es ¿cómo le hacemos para resolver el problema? Porque ahí le va la otra variable, que sé que no les va a gustar. Pero la otra variable, es nosotros no lo resolvimos. No lo resolvimos. Mire, si nos atenemos a, a lo siguiente... Imagine usted este mismo incidente de los chapitos de Ovidio. Imagínelo. Se lo pongo enfrente. Ahí lo tiene usted enfrente. En cualquier otro país. ¿Usted qué hubiera pensado? No olvídese que es el nuestro. Olvídese que somos nosotros. Olvídese de todas esas cosas. ¿Qué hubiera pensado si no hubiéramos sido nosotros? ¿Qué hubiera pensado si se diseña un proceso para detener al hijo de uno de los narcotraficantes más famosos, efectivos y violentos de la historia del narcotráfico, llamado Joaquín Guzmán Loera. Al joven Ovidio lo detectan en Culiacán, Sinaloa. Va el gobierno tras él. Se arma lo que todos sabemos que se armó en Culiacán. Todo lo que pasó que era incontrolable. De repente... El ejército, las fuerzas armadas mexicanas, lo tienen enfrente. Mientras esto sucede, Ovidio y, sus, bueno, y su, su equipo, sus huestes, como usted lo quiera llamar, se dedicó a lo largo de dos horas a enloquecer a Culiacán. Todo indica que incluso se metieron a las instalaciones del ejército para secuestrar a los familiares y decir... Le hacen algo a Ovidio y matamos a todos. Todo. Lo que estoy diciendo hay una parte que sí es cierta y otra parte que no está del todo clara, pero pasaron hechos que colocaron a la autoridad con una situación distante. Ovidio, de repente usted y yo, no se le olvide, ¿eh? lo vemos hablando por teléfono, diciendo ya paren, ya paren, ya todo está bajo control, ya paren, ya paren. Y el ejército, ¿ya Ovidio? ¿Ya Ovidio? Diciéndole a Ovidio. ¿Ya Ovidio? ¿Ya está tranquilo? Sí, ya, ya, ya. ¿Sale el ejército? Supongo que Ovidio se metió a echarse una sopa de camarón, ¿no? Ahí, ya, mijito, no te asustes. una a Pacífico, ya, 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 salimos de esta, no te preocupes. Oigan, ya paren, ¿no? Y listo. Luego el gobierno sale con explicaciones verdaderamente de, 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 de créame lo voy a decir con debido respeto pero lo voy a decir de la como digo una cosa digo otra cosa el presidente dice sí yo soy el responsable bueno no es el responsable aparece Alfonso Durazo que de premio le dieron ser gobernador de Sonora y esa es la historia y ahora Estados Unidos dice oigan ustedes lo detuvieron, lo tuvieron enfrente nosotros tenemos que hacer algo y si no hacemos nosotros algo qué va a pasar bueno ese algo que hicieron fue decirles ahí les van los dólares Cinco millones de dólares. 5 millones de dólares para quien le informe algo de los chapitos. ¿Usted no cree que la tentación en medio de las traiciones que en, estas, en este mundo se vive, en estos temas, no es grande para más de alguno? Abrazos, no balazos. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, Yo al rato le digo muchas de las cosas que pienso. No más quería poner el tema en la mesa. Cuando el presidente dice, la historia nos dirá si nos equivocamos o no. El presidente reconoce que fue fallido el operativo, por cierto, pero cuando dice la historia nos dirá, si nos, bueno, si, si nos equivocamos o no. Nomás quiero decir algo, la historia no la va a escribir de este tema el presidente. ¿eh? No la va a escribir el presidente. Y no lo digo en contra de él, ¿eh? que quede claro. Sino la historia se va a escribir, así como se la cuento, en función de las cosas y el desarrollo de las cosas, juntando los acontecimientos y los hechos para tener una idea y tener una evaluación un diagnóstico, un análisis, eso harán los historiadores que de repente ya no quieren, para que nos cuenten qué fue lo que pasó. vacía, ¿eh? tal cual. Yo creo que que este gobierno ahí tiene verdaderamente una asignatura pendiente, que le va cruzando la vida de Cabo Ramos. Bueno, eso es parte de lo que hay el día de hoy. Y lo otro, hoy, tuve un, hoy me le he pasado en taxis, oiga, no le pasa a veces, en taxis, tiene que ir acá al Congreso. Me trajo del Congreso hacia esta zona un taxista de apellido Díaz. Si me está escuchando, le mando muchos saludos. No, 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 qué personaje, bueno. Rudo con López Obrador, no se quiere vacunar. No, 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 señor Díaz. Ya le dije que le diga a su mujer. A mí tiene 60 años el señor Díaz. Un personaje, en verdad, padrísimo personaje, se lo digo. Este, señor, eh, hay que vacunarse, no deje de vacunarse. Y, este, y si no le gusta a López Obrador, o si sí me gusta, como usted quiera... No, pues Obrador no es el eje de todos nuestros males. ¿eh? En de las pocas cosas que últimamente coincidió con un personaje tan destacado como Lorenzo es cuando dice el domingo en el Universal, dijo, no, venimos de, 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 de divisiones de, de, de décadas, pues tiene todas las razón, eso. Lo que él lo decide es otra historia. Pero de que venimos de divisiones de años, lo que le podemos fustigar al presidente es que lo que se ha dedicado al presidente es ni más ni menos que lo que ha hecho el presidente es agudizar todas las cosas en un tono de confrontación, no en un tono de buscar salidas. Y parece que el presidente piensa que tener las diferencias es una forma de gobernar. Y yo, para, 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 para su séquito, ¿no? Para su grupo. Y eso no me parece. 17, 17 en la hora del centro. Muy buenas tardes. Yo le agradezco que nos acompañe. Espero que haya tenido hasta ahora un buen día jueves. Y vámonos con los asuntos.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: ¿A ¿Qué andamos entonces. A ver, yo sé que ya me hablé un poquito del tema, pero yo quería ponerle el contexto, no otra cosa, no otra cosa, solo el contexto. Y está con nosotros el querido David Saucedo, especialista en seguridad pública. Querido David, ¿cómo has estado?
4: ¿Qué tal, Javier? Un placer saludarte a ti, Victoria. Muy bien, a tus órdenes.
3: Bueno, yo hablaba un poco del contexto, eh, David, hace un momento, no sé si nos escuchaste, para dar el contexto de las cosas. ¿Qué quiero decir? ¿Qué pasó ese día? ¿Cómo penosamente las Fuerzas Armadas se veían limitadas? Todo eso, ¿no? Pero lo digo un poco como para, para ver el tema y para recordarlo, porque ya pasó hace más de un año este, y uno, uno sabe bien lo que esto, esto significa. Bueno, va. ¿Qué piensas de ahí van dólares? Ahí no van, este, ya no van, ¿cómo se llama? Ya no van abrazos, ahí van los dólares. ¿Qué piensas?
4: Mira, me parece que eh, finalmente el gobierno de los Estados Unidos eh, decidió eh, ponerle sabor al asunto, es decir, eh, durante prácticamente la mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el enemigo público número uno fue el cárcel Jalisco Nueva Generación y su líder, Nemesio Ceguera alias El Mencho. Vimos de todo eh, recompensas eh, que puso eh, la DEA, incluso en espe anuncios espectaculares en la Ciudad de Los Ángeles. Se apretó al círculo familiar del Mencho a su, a, su, a su hijo, a su hija, a su esposa, se incautaron, incautaron cuentas bancarias, hubo una operación de, de parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, eh, la Marina se hizo cargo de los puntos en donde aparentemente entran los embarques de Fentanilo desde el Oriente, me refiero a los puertos de las horcárdenas de Michoacán y de Puerto Vallarta, eh, Manzanillo en el estado de Colima, eh, pero eh, a raíz de esta decisión... Eh, que evidentemente tiene mucho de mediático, pero también de fondo, eh, de punto de vista estratégico, táctico-operativo, el gobierno de Biden eh, finalmente eh, decide desde Washington tomar, eh, hacer un, dar un giro en la estrategia de seguridad y empezar a incomodar al cártel de Sinaloa. Eh, como es de todo sabido, aquí en, en, en México hubo episodios tragicómicos, como en su momento lo fue eh, el saludo eh, muy comentado, muy publicitado, entre la mamá del Chapo y el presidente de la República, y, y esta situación derivó en una actitud, hay que decirlo, ciertamente laxa, ciertamente pepisiva del gobierno federal en contra del cartel de Sinaloa. De igual manera, el gobierno federal, siguiendo la pauta que marcaba el gobierno de los Estados Unidos, se concentró en el combate al cártel Jalisco Nueva Generación, situación que tampoco fue muy exitosa porque el cártel Jalisco se ha ido expandiendo estos años de presión en contra del cártel paradójicamente han sido eh, los años en los que se ha expandido más el cártel Jalisco Nueva Generación, invadiendo estados como el sitio Federal, bueno, la Ciudad de México, el Michoacán, eh, Guanajuato desde luego, Zacatecas, y prácticamente el cártel Jalisco se encuentra en expansión. Pero a raíz de esta decisión mediática muy polémica, mediática y polémica por parte del presidente Biden, de ponerle número a la casa, es decir, de volver al viejo esquema de recompensas eh, del, del viejo oeste eh, para poder capturar a los hijos de, del Chapo Guzmán, eh, te, te diría que ya se ha intentado antes en el pasado aquí en México eh, con resultados desastrosos. La mayoría de quienes en su momento eh, eh, se acercaron a las autoridades para dar datos que permitieran la localización de narcotraficantes de alto perfil, lamentablemente fueron blanco del crimen organizado. Eh, es decir, yo veo muy difícil que, eh, que alguien del primer círculo de estos personajes eh, se atreva a, a intentar cobrar la recompensa por las consecuencias eh, mortales que tiene eh, hacer este tipo de maniobras.
3: Oye, eh, este, eh, en el fondo, eh, dar información, pues casi que es como irse a la muerte, ¿no? O, o, o cómo funciona en esta circunstancia. No hay manera casi de cubrir, todos saben todo, ¿no?
4: Sí, la única opción real eh, implica hacer la velación, pero no en México, evidentemente, sino en los Estados Unidos, y acogerse al sistema de protección de testigos. Uh -huh. Pero eh, cobrar la recompensa y acogerse al, al sistema de protección de testigos implica eh, la, muchas dificultades para el goce de la recompensa. Sí,
3: claro. Eh, Me con...
4: No hay... No, es muy complicado, porque evidentemente habrá eh, un seguimiento eh, por parte del crimen organizado de personajes que tengan este renovado poder adquisitivo. Y, y no es tan difícil, es decir, el primer círculo de los narcotraficantes de alto perfil no está conformado por más allá de 10 personas. Si una de esas personas desaparece, eh, evidentemente se convertirá en, inmediatamente en el sospechoso de haber eh, cometido una delación. Y, y aunque él desaparezca y su núcleo familiar desaparezcan, es fácil localizar a, lamentablemente a los demás integrantes de, de su núcleo familiar, lo que vuelve prohibitivo para los narcotraficantes mexicanos. Entrar a esta dinámica, a este esquema. Pero me parece que esto lo, lo calibró también la DEA, lo calibró el Departamento de Justicia, lo sabe el presidente Andrés Manuel, en todo caso también eh, los integrantes de su gabinete de seguridad, y pero sí genera eh, un cambio, un giro de 180 grados en la estrategia de combate a los carteles de la droga. Hasta el momento eh, había una actitud eh, diferenciada, eh, se dirige, dirigían las actividades de combate al crimen organizado hacia solo algunos eh, eh, cárteles, algunos grupos criminales, y prácticamente al cártel de Sinaloa no se le combatió, incluso como fue documentado por muchos periodistas, hubo participación del cártel de Sinaloa en los procesos electorales en varios estados del noreste del país, o en todo caso estados en donde tienen, eh, tienen presencia. Así que es de suponer, ahora con esta nueva directriz que viene desde Washington eh, habrá eh, operativos en contra del cartel de Sinaloa eh, detenciones seguramente de algunos eh, jefes de plaza eh, habrá la necesidad del gobierno mexicano de cumplir con esta petición que de manera indirecta le está haciendo el gobierno de Biden para que chute de los dos lados, sí. porque hasta el momento únicamente se disparaba hacia un solo lado de la de la cancha, es decir, contra una sola portería. Sí. Pero la cancha tiene dos, dos carteles nacionales, entonces me parece que ahorita va a haber, en el próximo año seguramente, operativos para dificultar el trasiego de drogas de parte del de Sinaloa hacia las ciudades de los Estados Unidos.
3: En 30 segundos si ¿sí es posible, ¿qué busca Estados Unidos?
4: Me parece que un impacto político electoral comprometer al presidente, mostrar al presidente John Biden en una estrategia de combate frontal al, al narcotráfico, mandar un mensaje a México, a México, no puede haber carteles favoritos, eh, tiene que combatirse de manera integral a los grupos de narcotráfico. Y finalmente, eh, que los grupos de, del narcotráfico entiendan que eh, con los Estados Unidos no hay una negociación, por lo menos ahorita a la puerta. Lo último que se hizo en materia de negociación Sorry. fue con, con el Mayo San Bernard y con el Chapo
3: Guzmán. Te mando un gran saludo, David. Muy buenas tardes. Estoy sí, bien, Javier. Saludos. Bueno, esta está la primera lectura de lo que fue hoy la información sobre 5 millones de dólares. reward los chapitos. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El Referente Informativo.
2: En El Referente Informativo le presentamos información relevante. Extradición de Mauricio Toledo podría ser determinada por un ministro chileno en cinco días, afirma la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La Universidad Nacional Autónoma de México anunció la licenciatura de Matemáticas para el Desarrollo. PAN busca acción de inconstitucionalidad contra impuesto a plataformas digitales. Encuentran en Nuevo León al menos siete cuerpos en fosa clandestina. Desplegarán cuatro mil elementos de la Guardia Nacional en la Ciudad de México. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, inspecciona los estragos causados por tornados en Kentucky. En Reino Unido rompen récord de contagios por Omicron. Banco de México decide aumentar 50 puntos base su tasa de interés referencial. Samuel García propone crear nueva constitución política de Nuevo León.
5: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
0: Rumors spreading around. United Texas to Town. Macho, to check outside again. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go. To that whole mile on the range, they got a lot
5: of nice girls. Huh? Yeah, I'm
3: afamada CC Top La Ranch, se llama esto en 1949 hace 72 años nació el guitarrista Billy Gibbons de CC Top reconocido como uno de los más legendarios influyentes de la historia del rock eh, yo entiendo que ha evolucionado mucho el rock no digo lo que uno alcanza a ver como pues como aficionado ¿no? y, y lo que a uno le cuentan y que escucha uno un disco muchas veces en otro tiempo pero si usted se da cuenta, fíjese, escuche esto y fíjese qué, qué rock tan, tan original parece, ¿no? Un rock setentero, ochentero, con tintes de influencia inglesa, ¿no?
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Vámonos, 17.33 en la hora del centro. Iván Saldaña, ¿dónde andas, Iván? Iván, andas. Be, be, Iván, Iván, perdona que te interrumpes desde arriba porque no entró este todo el audio desde el inicio. Adelante, Iván.
6: Así es, Javier. Pues siguiendo las actividades del PRD, y fíjate que el líder nacional de ese partido, Jesús Zambrano, acusó este jueves pues, al partido Morena de estar haciendo trampas y triquiñuelas para conseguir las casi 2.8 millones de firmas de ciudadanos que se requieren para solicitar al INE la consulta de revocación de mandato presidencial. Estas declaraciones se dieron a través de un comunicado en las que pues eh, se dan también después de que medios de comunicación eh, difundieran que el INE detectó que entre las firmas que se entregaron, que, entre, que han entregado organizaciones afines a Morena, existen anomalías en estas desde personajes difuntas e incluso fotos de perros para identificar al ciudadano como firmante. Y pues las palabras de Jesús Zambrano fue el hecho de que se hayan encontrado anomalías como personas fallecidas, fotos de animales, como objetos, es resultado de la desesperación que se muestra para eh, que los mexicanos no quieren una consulta para que se les vaya, que les cueste millones de pesos es lo que dijo el líder del PRD y nada más recordarle al auditorio que pues se necesitan dos eh, dos millones 759, firmas que valide el INE, para que se pueda como es el requisito para que se pueda llevar a cabo eh, la revocación de mandato que está prevista para el próximo 10 de abril, donde se preguntará a los ciudadanos si quieren o no que continúe eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador en el cargo eh, Javier Auditorio.
3: Oye, eh, a ver, este, lo que planteó hoy el señor eh, este, Zambrano, ¿tiene que ver con lo de él, con lo que ellos han investigado o con lo que apareció en reforma?
6: Sí, efectivamente, con lo que apareció en los medios de comunicación, y de hecho, Javier, no solamente son las comunidades, la en, en el Heraldo también hemos informado, por ejemplo, el 21 de noviembre pasado, me sí, reportó, eh, identificó irregularidades en las firmas que van, van desde duplicidad, bajas eh, y datos no encontradas de al menos 44.231 eh, firmas equivalentes al 11.8% de las 339.000 que se habían entregado en ese momento. Entonces, pues las irregularidades no son nuevas, pero sí se han ido dando y hasta ante eso respondió pues Jesús Zambrano, el líder nacional del PRD, que reiteró que el PRD no apoya que se lleve a cabo este proceso de revocación de mandato porque dice que es un derroche de dinero.
3: Oye, eh, ¿cómo interpretas todo esto? Digamos, lo planteo, ¿va a pasar algo o no va a pasar algo? ¿Tú qué piensas?
6: Del tema de la revocación de mandato, pues está complicado, van a contrarreloj para que puedan reunir las, las firmas. Eh, de hecho, eh, por estos días siguen entregando las firmas para al INE para saber si se acredita. Mientras tanto, pues el PRD y los partidos como PAN y PRI, aliados, pues siguen en su discurso, en su posición de... Pues desacreditar, de hecho, en la Cámara de Diputados, Javier Rubén Moreira llamó a que pues no participen, dejen solo al presidente y no participen en esta consulta de revocación de
3: mandato. ¿Tú qué crees saber, Iván? ¿Tú que los ves diario pasar algo o no?
6: Eh, de que se lleve a cabo la... la, la no, no, de
3: que, de que les hagan una investigación, una escultación a detalle de todo esto, porque Morena va a decir que lo que pasa es que son sus adversarios y que... Hijo, porque digamos, ¿no son de, de, de el millón y tantos que serán como doscientas o ciento y tantas mil las que están en duda?
6: Sí, efectivamente, se ve complicado, se ve complicado que, 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 que pasen eh, pues también la, las firmas, pero sin embargo pues a lo mejor el, el proceso con, con esta confrontación entre el gobierno con el INE, pues eh, podría, podría darse el escenario de que sí se eh, lleguen a validar, aunque hayan muchas en duda
3: todavía, Javier. Te mando saludos, Iván, buenas tardes. Buenas tardes, a todos. 17:37 en hora del centro Cintia Stettin. Cintia, ¿qué nos cuentas? ¿Qué traes en tu agenda esta tarde?
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier. Ha sido al auditorio. Pues comentarte que el grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México informó que eh, busca meter una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para combatir el impuesto del 2% a plataformas digitales de eh, entrega a domicilio. Eh, comentarte que pues para que los legisladores puedan ingresar esta acción de inconstitucionalidad requieren 22 firmas de sus compañeros de, de que pues con quienes comparten eh, la sede del Congreso de la Ciudad de México. Ellos dicen somos 17 los del PAN ya tenemos esas 17 firmas. Por lo tanto, dicen que hablarán, pues, con eh, sus aliados, en este caso con PRI y PRD, para lograr otras cinco firmas más y con ello lograr meter esta acción de inconstitucionalidad. Que dicen, pues, si no la, puede, no la pudieron eh, eliminar en la discusión del paquete económico eh, 2022 que se llevó a cabo este miércoles, lo harán a través de tribunales. Es la información que te tengo y además, pues, en otro tema, comentarte que el diputado Nazario Norberto. Eh, Sánchez, el diputado de Morena que ayer fue acusado por realizar acoso sexual en, a, a una diputada del PAN, pues hoy rechazó esta acusación de haberle dado un abrazo muy indebido Sí reconoció que la, que la saludó con un abrazo por la cintura, pero este fue con todo respeto y sin mala intención, dijo. Incluso, bueno, dijo que eh, conoce a la diputada Luisa Gutiérrez Sureña desde hace diez años y lo que dice es que se pues, está buscando atención mediática, y eh, este fue pues una ocasión en la que eh, se pudo dar, incluso eh, dice que el grupo parlamentario que pertenece del PAN, esta, la, la diputada, pues le aconsejó a la diputada decir esto justo para atraer reflectores. Eh, comentarte pues, que eh, también dijo que eh, la mayoría de las personas que trabajan con él son mujeres y la respeta en todo sentido. Lamentó que no se haya podido pues defender en el pleno cuando se hizo esta discusión, y es que dijo se que retiró momentos antes de que se hiciera eh, la misma, pues tenía una cita médica. Es la información que tenemos, Javier.
3: Oye, este Cintia, sé que la información que tienes pues es de uno y otro lado, pero como que cuesta un poquito de... ¿Tienes una idea de lo que pudo haber pasado o es muy difícil saberlo?
7: Eh, pues mira, te, te puedo comentar que el legislador eh, extraoficialmente ha tenido eh, otras eh, denuncias por parte de trabajadoras, de algunas trabajadoras de ahí del Congreso. Uh -huh. eh, sería un poco complicado saber sí, eh,
3: claro.
7: en qué momento fue porque normalmente la transmisión y cuando nosotros entramos pues ellos entran a tomar lista a través del pleno y por cuestión de pandemia tenemos un poco limitado el acceso eh, sin embargo pues la legisladora eh, panista, eh, Luisa Gutiérrez, lo que está analizando es realizar una denuncia formal ante las autoridades correspondientes.
3: Sí, pues ese es el, el otro camino de las cosas. Oye, ¿suena un poco como despropósito este impuesto a las plataformas digitales o, o qué piensas? Eh?
7: Eh, pues en realidad eh, Morena ha defendido que no es un impuesto, que es un aprovechamiento y que los recursos se utilizarán justo para eh, pues mejorar la infraestructura de la ciudad, que eh, sin embargo, eh, pues dice eh, la parte opositora que este impuesto pues, va a caer al final de cuentas a, a los repartidores y a los usuarios, porque no hay ninguna garantía en el texto, en el código eh, fiscal que diga eh, que pues, las empresas se van a hacer responsables de esto. Entonces, pues básicamente lo que esperan es que tirarlo en tribunales para que por lo menos los usuarios y los repartidores no lo tengan que pagar.
3: Pues sí, pues sí, pues sí. Cintia, saludos, gracias.
7: Muy buenas tardes, Javier. Seguimos pendientes.
3: A ver, algo apareció en Nuevo León, ¿eh? No perdamos de vista que allá pasan muchas cosas, ¿eh? Más de las que de repente presuponemos. Entendiendo que Monterrey es la ciudad en donde sus habitantes viven con mayor satisfacción de todo el país. A ver, Daniela García, ¿qué es lo que anda pasando con el tema de las fosas clandestinas? Adelante. ¿Qué
8: tal, Javier? Muy buenas tardes. Pues sí, el día de hoy se dio a conocer que al menos... ...siete cuerpos fueron hallados en una, en una fosa clandestina... ...esto en el municipio de Salinas Victoria, en Nuevo León... ...la Fiscalía General de Justicia del Estado informó que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y Fuerza Civil Estatal se movilizaron a esta zona el día de ayer por la tarde, unos 7 kilómetros al norte de dicho municipio donde se localizó esta fosa clandestina. Se encontraron restos humanos de tres hombres y tres mujeres y otra osamenta de la cual todavía se desconoce el sexo, por lo que continuarán con las investigaciones. Este lugar se localiza en una brecha en San Javier y Antiguo Camino a Mamulique, cerca de la comunidad de San Javier, en la zona rural del estado de Nuevo León. Y bueno, es importante señalar también que lo que ha comentado la autoridad, esto fue por la mañana y ya hace algunas horas hubo una respuesta por parte de la autoridad, el secretario de Seguridad Aldo Fassi Suatua, eh, pues dijo que es, creen que dos de estos siete restos encontrados pertenecen a personas reportadas como desaparecidas desde el mes de septiembre. Todavía no está confirmado, sin embargo, pues parece que las primeras investigaciones arrojan a esto. Y si me permites nada más eh, pues com complementar la información, Javier, hay que recordar que eh, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León, FUNDEN, pues ellos han revelado que hay al menos seis grandes sitios de exterminio en la entidad con más de seis mil fragmentos de restos óseos humanos, hay 5.790 personas desaparecidas y no localizadas, y en total ellos eh, eh, estiman que existen 2.089 personas sin identificar y 410 personas identificadas sin reclamar en fosas comunes y semejos del Estado. Entonces, bueno, pues se agregan al menos estos siete cuerpos más que fueron encontrados el día de hoy y que, pues, creen que pudiera tratarse de dos personas que se encuentran desaparecidas desde el mes de septiembre.
3: De desaparecidas en Nuevo León, ¿verdad, este Daniela?
8: En Nuevo León, lo que no sabemos es dónde se reportó la desaparición de estas personas, sin embargo, sí sabemos que es, que es en el estado, no sabemos exactamente Salve. en dónde.
3: Muy bien, muy bien, pero lo importante es que es el estado de Nuevo León. Es que de repente, Daniela, se nos olvida que en Nuevo León pasan cosas y también hay desapariciones, ¿no? No, nos, no, no podemos soslayar eso, ¿no?
8: Claro, y totalmente, Javier, de hecho, en estos días también se dio a conocer por parte del colectivo Todos Somos Uno, que son los que eh, familiares de personas que desaparecieron en el trayecto de Monterrey en la carretera Nuevo Laredo. Sí, claro. Ellos también revelaron que tan solo en los primeros 14 días de diciembre se reportaron 10 desapariciones más en esta zona. Eh, esto pues obviamente te decía en los primeros 10 días Pero también se suman otros 25 desapariciones durante el mes de noviembre Es decir, en el pasado mes y medio, 35 desapariciones en esta parte
3: vuelta, De personas de claro. Monterrey
8: que viajaban a Tamaulipas.
3: Adiós Daniela, ¿cómo está? ¿Hace frío en Monterrey o no?
8: Todavía no, todavía no, de hecho se pronostica una Navidad eh, calurosa de 27 grados
3: ah, ah, está bien, ¿no? Qué bueno, digo, generalmente esta época ya les cae el frío, ¿no?
8: Así es, está un poco extraño, pero esperamos que pronto llegue el frío.
3: Bueno, ¿y a quién le vas? ¿A las tigres? ¿O a las tigueres a, o a la pandilla de Monterrey? A, a
8: las niñas tigres.
3: Oye, que, que ya les gane alguien, ¿no?
8: Yo creo que nadie les puede ganar ahorita.
3: Ah, bueno, yo te confieso que le voy a las tigres. Este, le pasaron a la América terriblemente por encima, ¿no? Les costó caro a la América haber ganado, ¿eh?
8: Excelente decisión, Javier. Claro, sí, totalmente. Y las tigres, la verdad, es que ya van por otro campeonato más y, pues, seguramente vienen más, más, más adelante.
3: Sí, sí, sí. Muy bien dirigidas, muy bien organizadas. Un gran, gran equipo de fútbol femenil. Saludos, Daniela.
8: Estamos pendientes, Javier. Muy buenas tardes.
3: Gracias. Es que fíjese que eh, el, el fútbol femenil se ha puesto. Roberto gómez Junco, al quien yo leo y que quiero y estimo, el otro día dijo algo que me llamó la atención los dos equipos finalistas de fútbol femenil son de Monterrey, una vez más la pandilla, como me gusta a mí decirle de Monterrey, o las, los rayados y eh, las, los tigres, como dicen allá en, en, este, en el volcán ¿sabe por qué pongo el tema en la mesa? ¿usted qué cree? ¿que el partido debió los dos partidos debieron haber sido en viernes y en lunes? ¿por qué? ¿por qué? o sea, debieron haber sido en jueves y en domingo Vámonos con todo. No entiendo por qué. El estadio se va a llenar, los dos estadios se van a llenar. Pues pónganos a posibilidad de verlo lunes en la noche. Vamos, La gente trabajamos, pues, este viernes en la noche trabajamos. A ver, jueves y domingo, ¿por qué no? Ay, señores de la federación, todavía traen pensamiento ancestro. Y el porque el otro, el de la final de la segunda, está bien. Es jueves, miércoles y sábado. El sábado es el segundo partido, pero es el sábado en la noche en Ciudad de los Deportes, ¿eh? para no perder de vista en el Estadio Azulgrana, como usted quiera ver. 17.47 en hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, entremos en la parte final con algo que pasó hoy vía el Banjico, que todavía no tiene nueva presidenta. A partir del primero de enero la tendrá. No, la gobernadora más que presidente, eh, subió su tasa de interés. Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, la CEN de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ignacio, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Qué gusto saludarte, muchas gracias. A ver qué quiere decir y cómo todo esto se echa exponenciar las cosas en materia económica para el país con esta nueva tasa de interés que entra en aplicación hoy mismo o mañana. Eh, mañana entra mañana eh, primera hora sí. adelante Ignacio sí, muchas gracias
5: mira este, más allá de, de, la, de la parte de especificar este, eso, por qué la inflación eh, afecta a la tasa de interés y cómo la tasa de interés este, aumenta a mí, a mí me gustaría llevarlo a, a, a los terrenos de, del día a día, este, y más en estas horas, este Javier, que estamos en la víspera de la quincena, o en la víspera del aguinaldo, uh -huh. en, en el sentido de que hay, hay que ser muy cautelosos en, 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 en la compra principalmente con dinero plástico, con la tarjeta de crédito porque es ahí donde precisamente eh, el aumento de la tasa de interés del Banco de México, que realizó hoy, donde pasa de de 5 de, de puntos a 5.50 este, en su base de puntos pues va a afectar principalmente eh, a las este, compras de, de tarjeta de, de, de crédito siempre y cuando no se pague de manera puntual. Y también este aumento de la tasa de interés, pues por supuesto va a impactar en las hipotecas, en los préstamos que este, eh, soliciten las empresas a los a los bancos, por lo tanto hay que ser muy cautelosos en este, las compras que se vayan a, este, a realizar en esta segunda quincena de diciembre, porque aunado a la, al aumento de la tasa de interés, pues también tenemos el incremento de los de los precios este reflejado en la inflación. Entonces, sí hay que ser muy cautelosos en torno a lo que vamos a adquirir en lo, en las próximas semanas a raíz de este incremento de la tasa de interés.
3: Quiere decir que nos cuesta más el dinero que nos cuestan más las cosas que nos están protegiendo. ¿Qué quiere decir, eh?
5: Fíjate que este, eso es este, muy importante lo que subrayas y, y, y lo, lo que tú acabas de decir es precisamente eh, lo que se refleja en la, la tasa de interés. La tasa de interés es la variable económica que representa cuánto cuesta el dinero. Por lo tanto, al pasar de, de 5 a 5.50, pues el dinero va a ser más caro. Eh, esto reflejado en créditos, préstamos eh, y, eh, eh, e hipotecas. Por lo tanto... Sí, este, eh, vamos a tener un cierre de, de, de año con aumento de inflación, con este aumento de tasa de interés, que eh, lo que se busca es desinhibir el consumo, pero aquí la cuestión, Javier, es que eh, pues vemos de que alrededor con relación a lo que nos dice Coneval, pues a, a, este, tenemos el 53% de la población, pues que no alcanza a cubrir la, el mínimo de la canasta básica. Entonces, eso de inhibir el consumo, eso de ahorrar, híjole, está muy lejos todavía.
3: Sí está. Eh, esto es una decisión que, pregunto, hubiera tomado también seguramente la nueva, presidencia, la nueva gobernatura del Banco de México. O no?
5: Fíjate que es una, es una muy interesante eh, observación, eh, a mi parecer eh, con esto que realizó eh, el Banco de, de México, le allana el camino a, a la nueva este, gobernadora, que la próxima reunión de Banco de México sobre su comisión de tasa de, de, de interés sobre su política monetaria la comisión de política monetaria va a ser el 10 de febrero, entonces pues tenemos eh, por, por delante casi dos meses en torno a, eh, para ver cómo está el comportamiento de la inflación de los precios y pues este para el próximo año se augura un incremento de tasa de interés en, en, en mínimo tres este, ocasiones entonces veremos cómo cierra eh, este eh, el, el año los precios, eh, cómo viene la inflación en, en enero para la primera reunión de 2022 y la primera reunión de la, la, la gobernadora para que eh, veamos ahí qué tanto llega eh, con relación a si eh, va muy de cerca de López Obrador o realmente eh, se alinea a lo que va a determinar la, la Junta de Gobierno del Banco de México.
3: ¿Era lo que se tenía que
5: hacer, Ignacio? Sin duda, ¿eh? este vamos, este, en, en en el medio monetario hay una máxima Javier que se dice este, no porque se suban las tasas de interés las gallinas van a poner más huevos, sí, pero sí eh, era una medida pues sí, drástica, pero Banco de México tenía que este, hacer suyo, tenía que hacer valer el, el artículo 2 de, de, de su ley, que se refiere a que el, el, el banco tiene que velar por los precios, y esto sin duda, este, eh, la contención de los precios es a través de la tasa de, eh, de interés. Aquí la cuestión está en que tenemos... De manera paralela a la política monetaria, tomando en consideración que la política monetaria tiene tres indicadores, tasa de interés, inflación y tipo de cambio, eh, de manera paralela a la política monetaria, eh, tenemos en, 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 la, en la economía eh, una este, política salar, salarial que se va a incrementar a partir del de, eh, primero de enero en, en 22%, pero este aumento desde ya, la inflación se lo comió. Y también veremos cómo se va a encarecer el, el dinero con relación a eh, las familias de, de menor eh, ingreso. Entonces sí que vamos a tener un primer trimestre de 2022 muy caliente.
3: Pues este sí, a ver, en menos de 30 segundos si sí es posible, Ignacio, sugerencias para no sufrir, pero también para, híjole, en la medida de nuestras posibilidades pasarla bien.
5: Mira, la, la, la gran diferencia este en torno a lo que es gastar y, y gastar bien, la recomendación así muy, muy, muy tajante es ser un cliente totalero, es decir, pagar de manera inmediata. Uh -huh. Si se puede no consumir con la tarjeta de crédito, adelante, pero si se va a consumir con la tarjeta de crédito, pagar eh, a, a, a los 40 días de haber este consumido con la tarjeta de crédito, uh -huh. el total, no esperarse. De plano. Sí, es lo que se conoce en, la, en el argot este, bancario como cliente totalero. Si este en esta eh, quincena con la tarjeta de crédito voy a este, comprar eh, 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 dos mil pesos, para la siguiente quincena pago mil y para la otra quincena pago mil. Y por lo tanto, cuando venga el corte, ya de sopetón no tengo que pagar los dos mil.
3: Y, y de cualquier manera, algo poquito en función de mi economía puedo gastar, ¿no? Sale, así es. Sale. Así, Ahora, así es. Sale. Te mando un saludo y muchas gracias. Un abrazo, Javier. Gracias. Bueno, vámonos, nos vemos a las 21 horas en hora del Centro Heraldo eh, Televisión, el referente, con los asuntos que hemos estado hablando hoy, que hay muchos. Ahí nos vemos al rato. Dios. Solórzano,
1: el referente informativo.